0: Всем привет! Это Копикаст, Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский, Мачалов и Антон Яндрисяк. И сегодня мы попытаемся запрыгнуть на главный поезд хайпа уходящего года, который что связан... ушел. Что ушел?
1: Я думаю, да. Но mm -hmm. мы попробуем.
0: Да попробуем. А В общем. Какая главная история конца этого года, которая связана с интеллектуальной собственностью в России? Но это, конечно, все эти истории про Рамблер. И тут все довольно спорно, но меня, я думаю, Антона тоже, раздражает большое количество, я бы сказал, уже целой сложившейся мифологии, которая, которая обросла вся эта история с Рамблером. Там было, в общем, три спора, я думаю, все про них слышали. Первый конфликт касался отношений между Рамблером и Энджинкс. Второе касалось Rambler и Twitch, и третье — это Rambler и Яндекс, э, афиша. Можем так по порядку, собственно, обсудить. Вот первая история была самая первая, самая громкая, которая, мне кажется, испортила Rambler репутацию в России. Да
1: я бы не сказал, что особо испортила, но хайп поднялся достаточно отрицательный, потому что здесь, как мне кажется, смешалось все подряд. Чувство какой-то обостренной социальной несправедливости, взявшейся непонятно откуда, ну... Понятно откуда, потому что есть как будто бы маленький человек, ну, прямиком из рассказов Чехова, и огромная корпорация. Mm -hmm. Хотя на самом деле это не так, потому что этот маленький человек, он размером, мне кажется, побольше Яндекса, потому что они достаточно
0: дорого продались. Кратко пишем эту историю. В общем-то, вот есть Рамблер, все знают такой холдинг, медиахолдинг в России. Да, который... Когда-то давно... Ну да, сейчас это медиахолдинг. А Когда-то
1: давно это был проект по типу Яндекса занимались в основном интернетом, но сейчас они переключили свое внимание на создание и продажу контента, на медиа, на СМИ разные.
0: Была такая история, что где-то в районе 2001 года у них работал некий молодой человек, который параллельно с тем, что он работал в Рамблере, и он параллельно с этим сделал продукт, который впоследствии получил название NGINX и стал... Большим самостоятельным проектом Который очень востребован на рынке И считается одним из самых успешных Российских проектов на международном рынке Вот недавно он был продан э, Великобританской компании за большие деньги После чего э, внезапно появляется информация О том, что, насколько я знаю, сотрудник Яндекса Первым э, стал распространять эту информацию Он увидел Документ о том, что возбуждено уголовное дело по заявлению Рамблера э, в отношении вот этих лиц, которые говорили о том, что, собственно, вот продукт, который они сделали, он ему принадлежит. А Рамблер полагает, что поскольку это все было сделано в период работы на Рамблер, то и права принадлежат Рамблеру. И поэтому вот есть нарушение тельной собственности Рамблера, и поэтому здесь должна прийти уголовная ответственность.
1: Тут можно, да, много о чем поразмыслить и поговорить, но в первую очередь надо заметить, что сам по себе тот спор, о котором идет речь, а именно спор между работодателем и работником относительно прав на какой-то объект интеллектуальной собственности, это достаточно заурядный спор. И, в принципе, как мне кажется, их должно быть сильно больше, но учитывая, что мало кто, в принципе, пока обращает внимание на интеллектуальную собственность вообще и конкретно на какие-то сложные объекты, то этих споров меньше, чем хотелось бы. На самом деле основание полагать у Рамблера, что проект Nginx был точнее, что права на этот проект принадлежат все еще Рамблеру и никуда никогда не отчуждались, они есть. Мы не видели всех материалов дела, мы не знаем, на чем именно строит свою доказательную базу Рамблер и так далее, и так далее, но в целом некие основания так полагать на начальном уровне, на уровне достаточном для предъявления исков, претензий и, как в настоящем случае, обращения в полицию, они есть.
0: Ну, если верить тому факту, что со создатель этого продукта, Джинкс, он был э системным администратором в Рамблере, и в его трудовой обязанности не входило создание подобного рода продуктов.
1: Ну, мы не знаем, входило или не входило. Ну, да, если, если предполагать, что это был какой-то обычный, заурядный админ, то, наверное, не входило, но это может оказаться совершенно не так, потому что это был достаточно давно, 20 лет назад, и системные администраторы с тех времен поменялись.
0: В общем, в общем, какие-то основания полагают, что есть шансы на победу у Рамблера были, и здесь скорее расстраивает то, что это все происходило не в арбитражном суде, как должно было бы происходить,
1: Тут как, это... а через полицию. Да, и это как раз второй фактор, как мне кажется, после проблемы маленького человека, который общественности взбудоражил. Потому что есть такое ощущение у людей, что если вмешивается полиция, то это все неправильно, плохо и незаконно. Но на самом деле это не так вовсе а Рамблер просто использует имеющиеся у них законные возможности для отстаивания собственных прав. Почему этот спор возник не сразу в арбитражном суде, например, то можно, наверное, представить себе, что Рамблер таким образом в рамках действующего закона и в рамках наличия у него, соответственно, возможностей пытался улучшить свою доказательственную базу перед обращением в суд с иском. Так много кто делает, прямо скажем, и само по себе, само по себе эта идея, она двусмысленна достаточно, потому что, с одной стороны, она находится в рамках правительства, поля, как мы уже много раз сказали, и она вполне законна, и нет ничего не такого особо страшного самой по себе. С другой стороны, она портит состязательность, которая присуща процессу арбитражному, но и помогает этой же состязательности с другой стороны, потому что бывают случаи, когда у стороны прообладателя нет, в принципе, никаких механизмов для поиска доказательств, и в данном случае это представляет собой выход из сложившейся ситуации, хотя и в рамках процесса можно, в принципе, к суду обратиться за э, способствованием в получении доказательств. То есть проблема э, этого кейса, она вовсе не юридическая. То есть мы, мы вообще не знаем, как юридически закончился бы этот, этот кейс вообще. И мы никогда не узнаем теперь уже, видимо, из-за поднявшегося негативного хайпа.
0: И отказа от... И
1: отказа, да, нового руководства Рамблера от соответствующих действий. Опять же, кстати, непонятно, потому что нельзя забрать заявление, потому что в уголовном процессе это немного не так работает, и это дело не частного обвинения, и забрать заявление с последствиями нельзя. Но, с другой стороны, можно не предоставлять информацию в дальнейшем, видимо, какую-то необходимую для следствия, и дело,
0: что называется,
1: схлопнуться само по себе. Видимо, идея
0: такая. Когда в сети появились вот эти данные о возбуждении уголовного дела по заявлению Рамблера, многие стали комментировать, мол, ничего себе, полиция забыла про сроки давности, привлечение к уголовной ответственности, и вот какой непорядок, посмотрите. Но насколько я понял из текста вот этого определения возбуждения уголовного дела, основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что в 2001 году началось нарушение, и исходя из того, что по сей день некоторые условные злоумышленники присваивают себе авторские права на это произведение, это такое глясчесте правонарушение. Если оно глясчесте, то оно ну, прекращается только когда полиция начинает тебе мешать совершать да. это преступление. Ну и
1: сроки давности, соответственно, отчитываются от этого же момента, а не от момента на Начала. Да, то, это что Это все равно, что хранить у себя дома оружие, начать его хранить там с 95-го года и хранить по сегодняшний день. Если полиция сегодня э, каким-то образом это оружие обнаружит, не значит, что преступление, истек... срок давности привлечения к ответственности истек. Это не так немножко работает.
0: Меня, меня удивило в этой истории, что даже некоторые юристы, которые вроде бы неплохо разбираются в уголовном процессе, э, тоже стали говорить, повторять вот эти все возмущения по поводу сроков исковой давности. И мне кажется, это вот такой сверст того, как работает
1: хайп. Да, именно из-за этого хайпа из-за быстроты СМИ и быстроты реакции появления новостей и так, далее, и так далее, мы не узнаем действительного ответа на правовой вопрос. Потому что общественность, СМИ и так далее все вмешиваются в юридические процессы быстро, а юридические процессы работают медленно. Это вмешательство, оно вполне себе тоже адекватное, там четвертая власть, все такое, но оно заставляет принимать решения для сторон спора. Часто эти решения не правовые, эти решения строятся на каком-то сиюминутном желании или на маркетинговых последствиях, так далее, и так далее. Поэтому вот эта проблема, она, наверное, вовсе не проблема, но мне бы все равно хотелось узнать, были ли на самом деле у Рамблера какие-то основания поступать так, как он поступает в кейсе с Инджинексом.
0: Кстати говоря, я тут вспомнил интересный факт, что, я могу ошибаться, но вроде бы в Великобритании есть... Правило о том, что если дело рассматривается в суде, СМИ не могут делать публикации о рассмотрении этого дела, пока не вынесены решение.
1: Ну, это, в общем-то, правильно, потому что это, это давление и на, на сторон спора, в первую очередь, и что самое важное на судью.
0: Ну да, есть такая история, что на самом деле, в большому счету, вот ну, так то и работает. Если у вас есть возможность, вы, когда начинаете какой-то процесс против оппонента, вы стараетесь заручиться информационной поддержкой, совершаете информационную кампанию, хотите, чтобы общество вставало на вашу сторону, и здесь есть некоторые моменты манипуляции, к сожалению, так-то работает. Меня расстраивает, что многие люди, которые активно участвуют в дискуссиях по поводу того, кто прав или не прав в споре, они по большей части ведутся на эти информационные кампании, и не хватает им вот этой Холодной оценки с точки зрения права. Ну, собственно, винить людей в том, что они, которые не являются юристами, в том, что они руководствуются тем, что написали в СМИ это, наверное, странно. Тут проблема в СМИ, которые позволяют да, как себе манипулировать.
1: И не мы с тобой как-то хотели сделать отдельный выпуск про это, но мне кажется, что сейчас можно идею сказать, привлекать к уголовной ответственности за нарушение авторских и прочих исключительных прав, если это не совсем какая-то невероятная конструкция, а именно вот какие-то бытовые споры между ИПшниками, например, за нарушение товарного знака или еще что-то. Наверное, они вообще в целом не стоит, потому что никакой публичный интерес не нарушается в данном случае, это просто отношение двух частных субъектов между собой и... То есть ты имеешь в виду, что люди должны ходить только в суд в арбитражный, но не в полицию? Да, я считаю, что привлекать к уголовной ответственности за нарушение исключительных прав – это э, какой-то странный пережиток. То есть я, я не вижу в этом пользы для общества, я не вижу в этом идеи, э, почему государство должно вмешиваться в эти отношения и применять именно уголовно-правовой механизм. У вас есть огромное количество э, способов влияния через нормальные частные отношения в суде, у вас есть, э, не знаю другие административные органы типа Роспатенту, УФАС и так, далее, и так далее. Способов взаимодействия много, и при этом непонятно, зачем здесь силовое воздействие через уголовно-правовой механизм. Ладно, давай перейдем к истории с Твичом. Ну, с Твичом еще более прозаичная ситуация. Что там вообще было? Твич — это если кто не знает, такой сервис в интернете, который позволяет вести прямые трансляции. И с Рамблером история очень простая. На Твиче пользователи показывали полученные через платный сервис трансляции матча английской футбольной премьер-лиги. Нужно понимать, что Рамблер в 2019 году по весне купил эксклюзивное соглашение с премьер-лигой английской футбольной, о трансляции на территории России игр и любого контента, связанного с АПЛ. А футбол в России любят, английский футбол в России любят и смотрят. Ну, то есть, как бы, просто Рамблер получает с этого много денег, а транслируя лицензированный контент. И какие-то пользователи Твича показывали в своих аккаунтах приобретенные, ну, купленные ими, грубо говоря, матчи в прямом эфире. Ну, и Рамблер обратился к Твичу, он обратился с иском о запрете показа, это вполне себе обычная практика, и это было в августе, спор бы прошел незаметно, если бы в один момент Рамблер не поменял СКВ требования и не предъявил рекордную сумму компенсации в иске 180 миллиардов рублей. Эта сумма компенсации посчитана Рамблером, его представителями, как максимально возможный размер компенсации в твердой сумме 5 миллионов, умноженный на количество просмотров трансляций, посчитанных с помощью внутреннего сервиса твича. Начнем с того, что это какой-то очень странный способ подсчета. Э, нельзя сказать, что один просмотр это нарушение, скорее один показ это нарушение, вне зависимости от того, сколько людей посмотрело, но оставим это за кадром. Мне кажется, что это было сделано все с одной э, целью, найти как можно большую сумму компенсации, которую хоть как-то можно обосновать. Во-первых, для попадания, вероятно, в СМИ, во-вторых, для того, чтобы Twitch побудить к заключению мирового соглашения. Этот кейс стал в СМИ громким, как мне кажется, потому что первые журналисты опять же допустили какие-то странные ошибки, начали писать, что Рамблер требует за закрыть, запретить навсегда, забанить, отправить во все черные листы Твич, чего не было никогда и типа, вряд ли могло быть. Для Твича были, конечно, шансы, при которых можно их действия подвести под статью и заблокировать навсегда, но это было бы сделать очень сложно и это бы вряд ли сработало, потому что там нужна периодичность нарушений и так далее, и так далее. Можете послушать наш выпуск, давний про права в интернете, где мы с Натальей Ивановой, нашей гостьей, рассказывали о антипиратском законодательстве, так называемом. Ну и на фоне просто Инжиникса очередной раз Рамблер, снова интеллектуальная собственность, и вот эти два обстоятельства сделали новость, главной новостью дня. Хотя на самом деле ничего особенного там нет. Рамблер, опять же, просто отстаивает свои права, потому что он заплатил большие деньги за трансляцию и действительно хочет получать с этого свою выгоду. Так работает интеллектуальная собственность, для этого она, собственно, и нужна
0: такие споры происходят чрезвычайно часто. Ничего действительно особенного в том, что сделал Рамблер нет.
1: И как мы видим, юридическая техника, не та юридическая техника, которая в законах, а действия представителей, они показывают нам, что все было сделано правильно, потому что Twitch согласился на мировое соглашение, стороны его подписали, будут как-то регулировать эти вопросы. Twitch банит, кстати, большое количество другого контента и просто теперь будет проверять автоматически на наличие нарушений прав на футбольчик. Вот как бы и все.
0: Ну да, смущает, что вот истории, которая довольно обутина и не выделяет Рамблер среди других компаний, которые защищают свою интеллектуальную собственность. Рамблер был выставлен в СМИ в свете вот, представителя Ада из Стены. Я понимаю, что есть люди, которые в принципе считают, что э, защищать свою интеллектуальную собственность это зло, но в этом свете Рамблер все равно не оказывается хуже других компаний, которые также защищают интеллектуальную собственность, как, как, как тот же Яндекс, например, mm -hmm. к которому, кстати, сейчас перейдем.
1: Да, Яндекс, он очень активно взялся за защиту своих маркетинговых обозначений. Если вы зайдете в любое средство поиска товарных знаков и заявок и введете там Яндекс Например, Монокль Например, Монокль, да Вы увидите, что Яндекс очень активен
0: В девяносто восьмом году Рамблер подал заявку на регистрацию товарного знака Афиша, который был зарегистрирован, то есть от товарного знака приоритет с 98 года. Под этим обозначением Афиша, под этим брендом, Рамблер предоставляет определенный информационный продукт. Немножко внесу корректировку. Это
1: заявку подавал не Рамблер, и товарный знак изначально принадлежал торговому дому издательскому дому коммерсант, а, да, ну впоследствии просто Рамблер с коммерсантом слились. Насколько угу. я понимаю, Рамблер теперь владеет в том числе Коммерсантом и поэтому у него
0: есть права на товарный знак Афиша. И спустя много-много-много-много лет Яндекс в июне 2019 -го года тоже подает заявку на товарный знак Яндекс Афиша. И буквально за два месяца супер короткий срок регистрирует. Рамблер, видимо, не ожидал, что все будет так быстро, вскочил и обратился в Палату по патентным спорам Роспатента с заявлением о том, чтобы признать это решение о регистрации товарного знака Яндекс Афиша недействительным. Это значит, что Яндекс просто потеряет исключительно право на товарный знак Яндекс-Афиша, но это еще не означает, что Яндекс не вправе использовать обозначение Афиша. Ну и опять же,
1: учитывая, что столько времени uh, Яндекс-Афиша как сервис уже есть на рынке, есть несколько других сервисов, которые билет продают с названием Афиша или там предоставляют доступ к расписаниям театров, кинотеатров, наверное, Рамблер, по крайней мере, пока не имеет мотивации закрывать проект. Он просто не хочет предоставлять своему прямому конкуренту слишком много прав.
0: Ну да, и Рамблер, когда что Яндекс зарегистрировал себе товарный знак Яндекса Афиш, он имеет некоторые, ну, не очень большие основания, но все-таки какие-то основания предполагать, что, в принципе, у Яндекса есть шансы добиться того, чтобы Рамблер не смог больше использовать обозначение Афиш. Это было бы крайне сложно, но это возможно, и наличие у Яндекса такого товарного знака для Рамблера предоставляет некоторую угрозу. И Рамблер, как любая нормальная компания, которая заботится о правовой охране своего бренда, обратилась в полот по пациентным спорам, чтобы отменить регистрацию такого товарного знака. Это не значит, что Яндекс больше не может использовать обозначение Фиш. Просто у него нет товарного знака, и он не может предъявлять иски в защиту товарного знака, если бы товарный знак был такой отменен. Беда произошла в том, что это все происходило как раз после истории с Нджиникс и Твичем. все СМИ стали писать заголовки о том, что Рамблер хочет запретить Яндексу использовать обозначение Фиши. Когда я увидел это в каких-то ну, там мелких СМИ, я как бы подумал, ну ладно, там работают не очень грамотные журналисты, которые не разбираются в вопросе, им вообще как-то по барабану, что у палаты по патентным спорам вообще не полномочий рассматривать заявления, о запрете использовать какие-либо... Потом я увидел, что такой заголовок есть в ведомостях. И вот когда я потом увидел в Telegram-канале IP-клуба, это вот такое издание, которое посвящено именно интеллектуальной собственности, его ведут юристы с интеллектуальной собственности, уважаемые юристы сферы интеллектуальной собственности, они просто переписали этот заголовок, и это честно говоря кошмар, и я думаю, что это ну, вот, причина всего этого кошмара, вот это все ложной мифологии, которая обросла вся эта история, вот, вот это вот тот самый хайп. И... Да,
1: ну это тот, тот же хайп, который изначально рассмотрел руку Кремля во всех этих действиях, там, что и, и Twitch хотят забанить, а потом еще Ютуб забанят, Но ну, в общем, это все вот оттуда же, это все посыпается сверху еще недовольством людей интеллектуальной собственностью, причем обычно это не все люди, а какие-то конкретные борцы за разного рода справедливость полагают, что это надо все отменить, поэтому любое, любая новость, которая как-то связана с IP, она их очень сильно триггерит и начинается каждый раз все сильнее, 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 сильнее. В итоге раздувается такая вот история, как с Рамблером, который теряет свои очки популярности просто на ровном месте, просто потому, что он пытается свои права защитить во всех возможных случаях и теми способами, которые ему законом предложены и предусмотрены, и предоставлены, точнее. Еще у я вот с самого начала всей этой возни с Рамблером хотелось мне заметить, и вот учитывая, что Копикаст это какое-то такое продолжение моих мыслей, где я транслирую свою позицию своим слушателям постоянным, хотелось бы сейчас, наверное, сказать, что это просто, видимо, как-то связано с изменением структуры собственников компании Rambler, потому что, как мы знаем, Сбербанк не так давно выкупил долю Рамблера стал его участником, а Сбербанк — это уже совершенно серьезные штуки, это совершенно серьезные деньги, серьезное ведение бизнеса и так далее. Вероятнее всего, условием сделки Рамблера с Сбербанком или обстоятельством Сопутствующим этой сделке, явился хороший, грамотный, полноценный анализ интеллектуальной собственности, которая есть у Рамблера. И есть вероятность, что просто Рамблер раньше либо не знал, либо забыл, либо не до конца понимал, как это работает, а пришли какие-то юристы и объяснили на пальцах, что вот здесь, вот здесь, вот здесь утечки, вот здесь, вот здесь, вот здесь можно денег получить, а вот здесь можно не предоставить возможности каких-то конкуренту. И вполне вероятно, что именно это стало триггером такого поведения Рамблера, активного, как мы видим, он ворвался в новости по интеллектуальной собственности на несколько недель и был там законодателем моды. Мне кажется, что это просто нормальное бизнес-поведение компании, которая вдруг осознала наличие у нее активов. И в идеальном мире любой бизнес должен помнить о таком активе, как интеллектуальная собственность, защищать этот актив, вкладываться в его использование и в его защиту. И поэтому поведение Рамблера — это грамотное поведение для бизнеса, это грамотное поведение, которое в следствие будет давать плоды и в общем и целом правильное, но как мы видим, общество через СМИ непонимание и какие-то неправильные заголовки блокирует эти возможности, не давая Рамблеру нормально пользоваться всеми существующими у него правами, по сути мешая развивать бизнес.
0: Вот возвращаясь с истории с Яндекс.Афишей, многие упускают, что сегодня Рамблер плохой, а Яндекс это вот такие несчастные, на которых нападает такой недобросовестный конкурент. Вчера про Яндекс говорили, что они недобросовестные конкуренты, послезавтра опять будут говорить про Яндекс, что они теперь да, самое интересное,
1: что если Рамблер ничего не делает с Яндексом сейчас, то завтра... Рамблер забывает, например, продлить действие товарного знака афиша и на следующий же день получает иск от Яндекса и вынуждает, вынуждает самого себя, Рамблер, такими своими действиями. И Яндекс, в том числе, активно уже выступая, вступая в коммуникацию с конкурентом, ребрендить афишу, которая известна потребителю довольно давно. И Рамблер вложил большие деньги, ну и коммерсант сначала, и вся эта корпоративная структура. Неважно, кто угодно вложил в создание у слово-афиша у этого бренда узнаваемости, запоминаемости и, главной репутации. И если придется вот так из-за какой-то оплошности, из-за того, что где-то там мы не дожали, потому что это могло как-то плохо повлиять на, наш, на нашу сиюминутное восприятие в СМИ и потребителям, мы не дожали немножечко по юридической части, а теперь мы вынуждены нанести огромные убытки, потери и так далее. И это неправильное поведение. Мне кажется, важно всегда заботиться о бренде и о средствах индивидуальности которые этот бренд окружают.
0: Я понимаю людей, которые негативно относятся к интеллектуальной собственности вообще в целом как институт. Я понимаю эту позицию, я могу ее разделять. И меня не смущает позиция тех, кто гневается на тех, кто защищает свою интеллектуальную собственность. В принципе. Потому что это позиция, которую можно занимать, и у нее есть основания. Во всей этой истории меня огорчает именно вот эта необъективность. Потому что Rambler ничем не отличается от Яндекса. Рамблер ничем не отличается от NGINX. Это все частные организации, которые склонны защищать свои активы и применять для этого все законные средства. Rambler не нарушал закон. Rambler использовал свои законные средства. Как-то вчера делал Яндекс, и как-то завтра же будет делать Яндекс. И как, как это вчера делал Twitch, Enginix, как-то завтра будет делать Twitch, EngineX. И мне просто обидно за Рамблер не потому, что они правы во всей этой ситуации, объективно или неправы, а в том, что вот к ним так отнеслись, как будто они чем-то отличаются. Мы и не знаем, чем они не отличаются. А мы и
1: не знаем, правы они или неправы объективно, потому что у нас нет ни одного судебного акта по делам. И в ближайшее время по двум точно не будет. По первым двум, по Твичу и по Инжинексу. А по Яндекс.Афише я предполагаю наличие большого крупного спора. Сначала в палате патентным спором, потом в суде по интеллектуальным правам, если, конечно, стороны не договорят да. Возвращаясь к твоему месседжу про идею запрета или там уничтожения интеллектуальной собственности и про людей, которые разделяют такую позицию, я могу, наверное, тоже где-то как-то понимать, почему это так. Но мне кажется, что здесь как никогда уместен э, давний спор о том, что такое интеллектуальная собственность, какие объекты являются интеллектуальной собственностью, а какие мы вынуждены только... Приравнивать к интеллектуальной собственности Потому угу. что авторское право это такая true Интеллектуальная собственность, товарные знаки Это фу-фу-фу, берите, но ну, так и быть За неимением другого мы вам разрешаем Пользоваться нашими наработками И проблема в том, что вот как классическая интеллектуальная собственность Я могу понять все претензии Потому что там есть какие-то штуки Про информацию Про ее распространение Еще про что-то там, про книги Почему я не могу там, книгу перепечатать И так далее, и так далее и, учитывая, что интернет и все распространяется, есть предпосылки для утверждать, что все это уже не работает, но, с другой стороны, средства индивидуализации, к которым относятся товарные знаки в первую очередь, учитывая, что это не интеллектуальная собственность в строгом смысле слова, учитывая обстановку в мире, к ним нельзя применять такую позицию, потому что сила бренда и необходимость защиты бренда сейчас на коне, и на каком она не была никогда. Бренд — это самый главный актив, Монополия на бренд – это невероятно важно для рынка и понятно, зачем это нужно. Монополия на бренд никоим образом не вмешивается в дела конкретного частного субъекта, обычного гражданина, пока он не начинает заниматься экономической деятельностью и так, далее, и так далее. То есть здесь все эти тезисы, которые люди приводят против интеллектуальной собственности, их нельзя выдвинуть против средств индивидуализации.
0: Ну да, то есть товарные знаки – это про борьбу бизнеса с бизнесом, там, друг с другом, но не про борьбу бизнеса и с потребителями. Вот. Скорее наоборот, товарные знаки позволяют сохранять э, они... репутацию бренда. Позволяют... Они очень полезны для конечного потребителя. В целом, товарные знаки, как институт, который позволяет оберегать добросовестную конкуренцию, это на самом деле клевая штука.
1: А У. когда бизнес начинает защищать свои товарные знаки, свои бренды от вмешательства другого бизнеса, когда бизнес начинает защищать свои какие-то инвестиции, в частности, в приобретаемой им лицензии на трансляцию футбольных матчей, это все правильно, это все хорошо и это все нужно. И поэтому, действительно, как Виктор уже сказал, достаточно обидно за то, что у Рамблера в новостях сложилась такая, сложилась такая репутация в последнее время. Спасибо за то, что сегодня были с нами, подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх, звезды в любом количестве, комменты пишите на контакт собака ру. заходите в наш телеграм-канал Games of Brands, где мы рассказываем интересные истории из мира брендов и не только. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся, и всем пока! Всем пока!